0: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Arto Wittemann und wir reden über die Psyche des Menschen. Hallo Arto. Hallo. Hey. Ja, wir haben im ersten Teil uns ähm, schon... Unterhalten über die Individualsystemik und über die Teilepsychologie, ein bisschen Background geliefert, ein bisschen Geschichte geliefert und ähm, ich würde jetzt gerne in diesem Teil mit dir einsteigen und einfach mal ähm, zeigen, wie sieht denn sowas in der Praxis aus, wie kann man solche Ideen praktisch nutzen, du hattest gesagt, man muss nicht unbedingt äh, sich dem ganzen, dem ganzen Wald äh, gleichzeitig begegnen, sondern man kann sich erstmal was rauspicken. Also gibt es da irgendwo so einen Teil von uns, mit dem man erstmal am leichtesten anfangen kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze und ich äh, werde natürlich jetzt mal unseren äh, beschreiben, denn äh, wir machen es uns besonders einfach. Wir haben es uns zur Regel gemacht, dass wir immer mit dem Teil anfangen, der gerade sowieso anwesend ist. Ja? Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel zu mir jemand kommt in meine Praxis und ich sage, warum kommst du denn? Und dann sagt er, ich bin immer so wütend, dann äh, merke ich aber von der Wut nichts sondern ich sehe, dass es da einen Teil gibt, der mir erzählt, dass der Mensch wütend ist. Mhm. Und jetzt muss ich mich entscheiden, will ich mich mit der Wut befassen, die ja zweifelsohne immer wieder mal da ist, das glaube ich dem schon, oder will ich mich mit dem befassen, der mir das erzählt, dass die Wut manchmal da ist oder öfters. Und ich entscheide mich immer für den, der gerade da ist. Denn das macht die Sache sowohl für den, mit dem ich arbeite, als auch für mich sehr viel einfacher. Ich fange mit dem Teil an, der gerade mit mir spricht.
0: Das, das hat sich in Interviews auch total bewährt. So. Dass ich immer nur mit dem spreche, der gerade da ist und nicht mit den anderen. Kleiner Witz. So.
1: Das heißt, es enthebt mich jetzt der Schwierigkeit, zum Beispiel hinter die Kulissen schauen zu wollen. Ja, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich interessiere mich jetzt nur für den Teil, der gerade mit mir in Kontakt ist. Und meistens ist es sowieso der, der ganz vorne im System steht. Und so einen hat jeder Mensch. Jeder Mensch hat so eine Art Empfangschef oder Türsteher. Und das ist überhaupt kein Zufall, wer da von der Psyche platziert wird. Die Psyche ist extrem clever und die überlegt sich sehr lange und sehr genau und leider auch ohne, dass wir es merken, wen sie da ganz vorne hinstellt. Und diese vordere Person, die erzeugt jetzt genau den Eindruck, den die Welt von uns haben soll. Und weil die sowieso öffentlich ist, sozusagen, kann man mit der auch ganz leicht anfangen zu arbeiten. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, was will ich denn überhaupt mit der groß arbeiten? Die ist ja sowieso sichtbar. Die ist ja kein Geheimnis. Das stimmt aber nicht. Wir haben herausgefunden, dass jede innere Person ein sehr komplexes Wesen ist. Und mehrere Schichten von Haltungen in sich verbirgt und dass wir immer nur die Oberfläche zu sehen bekommen. Und wenn wir an dieser Oberfläche anfangen, so wie ich das gerade vorgeschlagen habe, dann kann uns das in die Tiefe dieses Teils führen. Und genau das wollen wir machen.
0: Ja, und wie wie geht sowas vonstatten?
1: Jo. Ähm, ich werde es mal zur Illustration eine Sitzung beschreiben. Die habe ich auch in meinem zweiten Buch beschrieben, Die Architektur der Innenwelt, von einem jungen Mann, der heißt Philipp, der ist 35 Jahre alt, der zu mir in der Sitzung kommt. Und ich habe die in dem Buch sehr ausführlich beschrieben und werde die jetzt ein bisschen zusammenfassen. Also kannst dir vorstellen, da kommt jemand zu mir rein, dieser Philipp. Und natürlich werde ich jetzt mit dem erstmal ein kleines Gespräch führen, warum er überhaupt da ist und wie er so lebt und wie er so ist. Und während ich da mit ihm spreche, sehe ich schon diese vordere Person. Und jetzt fange ich an, dieser vorderen Person ähnlich zu werden. Das heißt, Egal, wer jetzt zu mir kommt und wie die Person ist, ich werde versuchen, einen Teil in mir zu finden, der Lust hat, auch so zu sein. Das ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass ich ein Ja dazu habe, dass mir das Spaß macht. Und dieser Typ, der ist jetzt ein bisschen großspurig und angeberisch und äh, hat auch Grund dazu, der ist ziemlich reich und... Äh, hat viel Erfolg, mehrere Autos, fährt in der ganzen Weltgeschichte rum, hat sowas Überlegenes, aber auch sehr Witziges und man weiß eigentlich überhaupt nicht, was sein Problem sein soll. Aber das interessiert mich erstmal auch gar nicht. Ich beginne jetzt mit ihm auf eine ähnliche Weise zu sprechen. Und wenn ich dann merke, okay, dieser Teil mit dem ich da jetzt in Kontakt bin, der ist stabil da, dann gebe ich dem einen eigenen Platz im Raum. In dem Fall würde ich sagen, okay Philipp, ich glaube, wir fangen jetzt mal an mit diesem Teil in dir, der eh die ganze Zeit mit mir spricht, einzeln zu arbeiten. Bitte steh mal auf und stell dich vor deinen Stuhl. Und in dem Moment, wo du das machst, betrachte ich dich nur noch als diesen einen Teil und den ganzen Rest vom Philipp, den ignoriere ich. Der interessiert mich nicht. Und während du da stehst, weißt du, okay, jetzt geht es nur um diesen vorderen Philipp, der so lustig, witzig und erfolgreich ist und es auch gerne raushängen lässt. Und so beginnen wir dann einen Dialog zwischen zwei Angebern, könnte man sagen. Ja. und das Wichtige dabei ist jetzt, dass ich nicht nur die Sprache benutze, sondern eigentlich fünf Sprachen benutze. Das ist die Körpersprache. Da muss ich auf eine gewisse Weise kompatibel werden. Ich darf ihn nicht nachmachen. Ich darf jetzt nicht die gleichen Gesten machen oder die gleiche Haltung einnehmen. Ich bleibe sowieso sitzen, ich stehe nicht auf. Aber ich muss was Entsprechendes in mir finden, was Ausladendes, Eindrucksvolles. Vielleicht verschränke ich die Hände hinterm Kopf. Machen ja so Typen gerne. Oder sitze ganz breitbeinig da. Und dann äh, kommt die Sprache der Emotionen dazu. In dem Fall ist es was Witziges, Überbordendes, äh, Enthusiastisches. Dann kommt die Sprache der Symbole dazu. Das heißt, ich muss Bilder finden, die zu diesem Typen passen und die den ansprechen. Und als viertes kommt noch die Energiesprache dazu. Dieser Teil, der hat ein unglaublich ausgedehntes Energiefeld. Und das muss ich jetzt auch machen. Ich muss mein Energiefeld ausdehnen und muss dem was entgegensetzen. Und je mehr ich das mache und je mehr Spaß mir das macht, umso intensiver wird meine Verbindung mit diesem Teil und der vergisst immer, dass er in der Sitzung ist. Der taucht ein in sich selbst und in seine Art zu sein. Und dieser Dialog, dieser intensiv verbundene Dialog, wird ohne irgendein Ziel geführt. Und das fällt sehr vielen Menschen sehr schwer, vor allem Therapeuten, habe ich rausgefunden kein Thema in den Mittelpunkt zu stellen, kein Ziel zu haben, keine Lösung anzusteuern. Zum Beispiel könnte man ja auch rausfinden, was sind die Nachteile jetzt mal von dieser Haltung. Ja, tauchen sogar ein paar auf. Im Laufe dieses Dialogs verrät er mir, dass seine Beziehungen immer nur drei, vier Monate dauern. Und dann ist wieder eine neue da. Aber das mache ich nicht zum Thema. Das mache ich nicht zum Problem. Im Gegenteil. Am anderen, am Ende von dieser Sitzung sage ich dem Teil, also nicht dem Philipp als Ganzen, sondern dem Teil, mit dem ich da jetzt gerade eineinhalb Stunden gesprochen habe. Pass mal auf, mein Lieber. Ich habe noch einen guten Tipp für dich, bevor du dich jetzt verabschiedest. Wenn dir mal wieder eine zu nah auf den Pelz rückt, ja, wenn das wieder unangenehm wird und du das Gefühl hast, du musst du loswerden, dann sagst du zu ihr einfach, pass auf, Liebling, ich liebe dich genau so, wie ich bin und wir bleiben für immer zusammen und wenn man einer von uns stirbt, dann ziehe ich in ein Haus am Meer und so sagst du ihr einfach, was sie hören will und tust, was dir passt. Und das ist so ungefähr das Letzte, was er von mir erwartet hat dass ich ihm sowas sage. Das findet er sehr lustig und dann verabschiede ich mich von dem Teil und er setzt sich wieder auf seinen ursprünglichen Platz. Da ist jetzt der ganze Philipp wieder da. Der ganze Philipp ist erheitert, angeregt, aber auch etwas verwirrt, was das Ganze jetzt gewesen sein soll und wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche. So würde eine erste Sitzung
0: aussehen. Okay, lass mal versuchen, dass ich das ein bisschen verstehe. Das heißt, du spiegelst diese Teilpersönlichkeit des anderen? Spiegeln
1: ähm, ist ein bisschen ein schwaches Wort. Mhm. Ähm, ich bin ein merkwürdiger Spiegel. Ich bin ein Spiegel, der sich unheimlich äh, selbst proaktiv einbringt. Wenn du dich vor einen Spiegel stellst und äh, dir zuwinkst, dann macht dein Spiegelbild genau das Gleiche. Ich würde dich wahrscheinlich aus einem Spiegel heraus umarmen, wenn du mir zuwinkst. Kommt darauf an, wie du mir zuwinkst. Das heißt, ich steigere mich in diese Art zu sein rein. Ich bin fast ein bisschen mehr so als mein Gegenüber.
0: Okay, aber du, also du nimmst die Aspekte auf, die du die du beobachten kannst, die du siehst ähm, ja. als erfahrener Therapeut, sage ich jetzt mal. Äh, vielleicht haben wir auch alle die Möglichkeit und 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 sozusagen proaktiv äh, spiegelt das so ein bisschen wieder und konfrontierst nein nicht ein bisschen äh, total und konfrontierst ihn damit, was er in dieser Persönlichkeit sozusagen ist und darstellt wie er ist genau ohne das zu
1: reflektieren. Das ist jetzt wichtig.
0: Okay, und der, derjenige kommt dadurch äh, wohin? Das ist ja jetzt die Frage. Ist, das, ist Geht es darum, erstmal so ein ähm, so ein Kennenlernen sozusagen, so einen Kennenlernprozess zu haben, dass man diese Persönlichkeiten in sich überhaupt erstmal kennenlernt und die dann auch annimmt? Fragezeichen? Oder äh, geht es da eher mal um so ein, so, ein, so ein Sortieren?
1: Ja, also dieser Teil wird auf einmal äh, führt seinen Besitzer, nämlich Philipp. Das, das gesamte System, sehr intensiv erlebbar. Das ist ja eigentlich was was er die ganze Zeit macht, aber er macht es nicht bewusst. Das passiert völlig automatisch. Und das beschreibt jetzt einen interessanten Aspekt weiter unserer Psyche, nämlich dass uns viele Dinge unbewusst sind, die die ganze Zeit da sind. Das ist ein bisschen wie unsere Nase, die ist auch die ganze Zeit da, aber wir können sie nicht sehen. Und der fasst sich plötzlich jetzt an die eigene Nase. Und dieser Teil selbst wird sich auch seiner selbst bewusst. Und diese intensive Begegnung mit sich selbst wird einen Prozess in diesem Teil auslösen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß nur noch nicht, wohin mich das führen wird. Deswegen ist es mir an der Stelle auch egal, ob der sich jetzt selber annimmt oder nicht. Der muss sich annehmen, der Teil ist da. Vielleicht gibt es andere Teile, die das nicht so gut finden, aber die interessieren mich nicht. Ich äh, konzentriere mich und fokussiere mich wirklich nur noch auf diesen einen Teil und auf diese Oberfläche davon. Und äh, was das bewirkt, sieht man dann in der Regel erst in der nächsten Sitzung oder oft, oder manchmal auch erst in der übernächsten Sitzung. Und äh, in, der, in diesem Fall kommt Philipp also eine Woche später wieder, ähm, ist noch ein bisschen verwirrt, stellt ähnliche Fragen wie du jetzt, gerade was, was sollte das jetzt gewesen sein. Ähm, viel erfahren habe ich jetzt eigentlich nicht an inhaltlichem Wissen, ich bin nur ganz stark in diesen Teil eingetaucht, den ich eigentlich mag. Also in dem Fall, der mag den. Und dann sage ich, ja gut, dann können wir jetzt weiterarbeiten. Und ich sehe in diesem kleinen ersten Gespräch, dass Philipp der Große, also so nennt er diesen vorderen Teil inzwischen, Philipp der Große, Philipp dass er wieder da ist. Also sage ich ihm sofort, komm, steh auf, lass uns wieder weiterreden. Dann steht er auf und das ganze Ping-Pong-Spiel vom letzten Mal scheint wieder von vorne anzufangen. Und es geht auch so zehn Minuten hin und her und plötzlich ändert sich seine Stimmung. Und äh, er sagt, was willst du überhaupt von mir? Du kannst mich jetzt echt in Ruhe lassen. Und aus dem lustigen, inspirierenden, großspurigen Philipp dem Großen wird auf einmal ein richtig stinkiger Kerl, der abweisend ist. Hände vor der Brust verschränkt, mich mürrisch anschaut. Ich sage ihm ja, hier ist die Tür, kannst jederzeit gehen. Was ist denn los? Ja, weiß er auch nicht, aber er hat keine Lust mehr auf dieses blöde Spiel. Und jetzt gehe ich wieder mit. Ich muss jetzt auch ein Stinkstiefel werden. Das heißt, ich muss einen Teil in mir finden, dem das Spaß macht, so zu sein. Und dann stinken wir uns gegenseitig an. Und ich merke dass ihm das gefällt, dass einer mit ihm so ist. Und plötzlich kriegt er ein riesen Grinsen im Gesicht und sagt, Aha, ha, "Ha ha so mache ich das. Das ist ja genial. Auf diese Weise werde ich diese Ladies wieder los. Nach drei, vier Monaten, wenn es mir reicht, dann zieh ich einfach den Stecker, ich werde zum Stinkstiefel, keiner weiß, was los ist, und die verschwinden wieder und lassen mich in Ruhe. Ganz von alleine. Und er ist hoch zufrieden mit dieser genialen Lösung. Und so verbringen wir jetzt etwas zufriedener, aber immer noch ziemlich stinkig, den Rest der Sitzung. Und jetzt hat er was Tiefes verstanden, und zwar ohne, dass wir irgendwas analysieren mussten, oder deuten mussten, wie dieser vordere Teil von ihm Nähe und Distanz kontrolliert. Der oberste, Die oberste Schicht, Philipp der Große, der zieht die Leute an, der verwickelt die Leute, in, zieht sie in seinen Bann. Und die Schicht unten drunter, das ist aber immer noch der gleiche Teil, der hat eine Kunstform entwickelt, wie er Leute wieder los wird. Und auf diese Weise kann er sie anziehen und wegschieben. Nur kann ihm dadurch niemand wirklich nahe kommen. Und ich weiß gleichzeitig noch, dass die ganze Sache auch noch nicht zu Ende ist.
0: Ja, ist das denn genau, dass, dass diesem Teil niemand nahe kommen kann, ist das ist ja für den Teil auch wahrscheinlich okay, oder?
1: Absolut. Das ist, da, da ist der unheimlich stolz drauf. Nur Philipp als Ganzes hat es nie kapiert, wie das eigentlich funktioniert und warum er das tut. Und das weiß ich auch noch nicht. Aber wie gesagt, wir sind noch nicht fertig, denn glücklicherweise kommt er wieder. Und in einer der nächsten Sitzungen… Was schon
0: beachtlich ist. <lacht> <lacht> ja, das ist beachtlich. Das ist übrigens immer ein Risiko. Ja. Äh,
1: äh, weil man äh, praktisch in dieser Art von Arbeit mutest du deinem Gegenüber sich selbst unglaublich stark zu. Kannst du dieser Formulierung?
0: Finden? Ja, ich, vor, allen, vor allen Dingen kommt er zu dir, bezahlt Geld und, äh, und du machst offensichtlich nichts mit ihm, außer irgendwie ihn anzufahren irgendwie.
1: <lacht> naja, in, in diesem Teil. Nein, ich begleite ihn. Ich gehe ich geh mit in sein Feld.
0: Ja, ja, aber für ihn äh, er kommt er ja vom Verstand und sagt, ich will jetzt hier irgendwas Tolles über mich ne, nee, nee, eine Erkenntnis nee, nee. haben. Nee, nee, nee. Also, ja. ja, wenn er kommt so. Also. so
1: äh, als Ganzes gesehen, ja, das ist richtig. Ich biete ihm erstmal relativ wenig. Genau. Aber äh, dieses Eintauchen in die innere Realität äh, ist doch für viele Leute extrem befriedigend. Das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Die haben zum ersten Mal oft das Gefühl, jemand ist wirklich der, jemand steigt mit mir durch meine Räume und hält sich da drinnen auf. So lange, und genau auf die Art und Weise, wie sie sind. Und das ist befriedigend. Auch wenn man noch keine großen Schlüsse gezogen hat.
0: Ja, ich meine, wir lernen ja in der Kindheit ganz äh, ganz zu Beginn schon, wahrscheinlich schon im Mutterleib, dass äh, Dinge, die, die ja in uns sind, dass die nicht okay sind. Ne? Also wenn ich als Kind 15 Mal in der Nacht schreie, dann merke ich halt, irgendwann ist meine Mutter nicht mehr so liebevoll, <lacht> wie wenn ich das nicht tue. Und wenn ich geizig bin und gierig und äh, laut und alles kaputt machen will ernte ich auch nicht immer die allerbesten Reaktionen. Also der der Strom der Liebe, der 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 wird einfach unterbrochen durch bestimmte Dinge und das merkt man dann irgendwann als Kind, da habe ich so ein gewissermaßen so ein bisschen Einfluss drauf. Das heißt ja auch, dass, dass Dinge, die in mir ganz natürlich da sind, dass die irgendwie nicht okay sind und deswegen spalten wir die halt ab und wenn wir da jetzt in, Kon in Kontakt mit diesen Persönlichkeiten treten und die und die leben dürfen, ja und das ist jetzt mal okay, ne, dann kann, kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich äh, befriedigend ist, so wie du sagst, denn ähm, ja. irgendwie sind diese Teile ja auch, auch wenn, auch wenn wir sie ausleben, doch immer so ein bisschen im Schatten da sein und unterdrückt, oder?
1: Ja, die, äh, das, was ich dir jetzt gerade beschrieben habe, das ist äh, sehr äh, im Schatten und sehr unterdrückt, das kommt immer nur raus, wenn er gerade wieder eine Dame loswerden will.
0: Genau, auf so eine unbefreite Art, oder? Das ist nicht so ein, ich entscheide mich jetzt, ähm, äh, total stinkig zu sein. Ich möchte jetzt zweieinhalb Stunden lang so stinkig sein, wie es nur irgendwie geht und mir ist es ganz egal. Nein, das ist irgendwie sowas, was so dann einfach passiert.
1: Ja, das ist zwanghaft geradezu. Genau. Ja. Ja. Hm. Und er weiß selber nicht, was, wie ihm geschieht und sein Gegenüber weiß es natürlich auch nicht. ist natürlich total verletzt auch. Weil das keinen nachvollziehbaren Grund hat. Ja, und
0: vielleicht fühlt er sich sogar noch schlecht und sagt, yes, yes, ich weiß gar nicht, wie das jetzt schon wieder sein konnte. Äh, mhm. Eigentlich war, das, war ich doch eben noch ein anderer und äh, ja. jetzt fühle ich mich schuldig, vielleicht sogar. Dann baut sich noch so eine Schuld auf und äh, ne? ja. Hm. Gut,
1: das war jetzt bei ihm, bei Philipp dem Großen äh, noch nicht der Fall. Der war so ausgefüllt von seiner Großartigkeit, dass er das schnell wieder vergessen hat und dann hat er das Spiel wieder von vorne angefangen. Mhm. Was aber auch noch extrem befriedigend ist, da kommen wir jetzt noch mehr dazu, ist die Sinnhaftigkeit dieser verschiedenen Haltungen in uns zu erleben. Also, dass es eben nicht nur verrücktes Zeug ist, sondern dass es einen ganz tiefen Grund hat, warum wir so sind. Und da kommen wir jetzt in der nächsten Abfolge noch ein Stück weiter. Im Moment wissen wir beide, also Philipp und ich, nur, dass es ein Mechanismus ist, mit dem er Nähe und Distanz regulieren kann. Und so viel ist ihm jetzt schon klar geworden. Aber er weiß noch nicht genau, warum das stattfindet. Und in den nächsten Sitzungen, meistens fangen wir wieder ganz oben an, also ich arbeite immer mit dem gleichen Teil, dem der vor ihm ist. Da siehst jetzt schon die Komplexität von der ganzen Sache. Mhm. Äh, meistens fängt es an mit Philipp dem Großen. Der erzählt mir irgendeinen blöden Witz oder so, er weiß aber inzwischen auch schon, dass das nirgendwo hinführt. Dann kommt jedes Mal wieder der Stinkstiefel für eine Weile. Da muss ich mich mit dem wieder vergnügen. Und nach einigen Sitzungen ändert sich wieder seine ganze Haltung und plötzlich richtet er sich auf und wird extrem machtvoll und bestimmend und macht mir klar, dass er entscheidet, was hier gespielt wird und was nicht. Und aus dieser Haltung heraus, aus dieser Schicht heraus, die nennt er nachher der Boss, bin ich für den ein Würstchen. Jetzt muss ich mich total anstrengen, auch zu einer Art Boss zu werden, den der ernst nehmen kann einigermaßen, aber der nimmt eigentlich niemanden ernst. Und er erzählt mir als Boss, dass das seine Erfindung war mit dem Stinkstiefel und mit dem Philipp dem Großen. Und dass er sich nicht mehr am Nasenring durch die Arena führen lässt, was immer das bedeuten soll. Er bestimmt. Das heißt, die Autonomie in diesem Teil wird jetzt zum ganz zentralen Thema und man sieht mit welcher Entschlossenheit, mit welchem Willen, der darauf besteht, dass er die Kontrolle behält. Wie gesagt, es ist alles der gleiche Teil. Drei verschiedene Haltungen haben wir jetzt. Drei verschiedene Schichten in dem gleichen Teil, die extrem unterschiedlich sind. Und von denen wir noch nicht wissen, wie sie eigentlich zusammenhängen.
0: Das sind drei Schichten im gleichen Teil? Das sind jetzt nicht drei verschiedene Personen, sondern es ist Nein. immer noch die eine Person?
1: Das ist die eine vordere Person. Okay. Das ist das Wichtige. Deswegen sage ich, wir, wir betrachten die als sehr komplexe Erscheinungen, mhm. diese Teile. Jetzt geht's weiter. Ja,
0: okay. Also wenn das die vordere ja, Person hab, war, ähm, ja. was mich jetzt mal, um mal so ein bisschen Überblick zu bekommen, du hast jetzt drei sozusagen Aspekte von dieser vorderen Person genannt. Jetzt gibt es ja noch hintere Personen dann. Ähm, nein,
1: nein, wir sind noch nicht fertig.
0: Aber wir sind noch nicht fertig. Ja, dann
1: nein, mach, wir sind noch nicht fertig.
0: Dann machen wir weiter. Das ist wichtig. Ja. Nee. So, wir haben jetzt diese drei
1: Haltungen. Ja, Philipp der Große, der Stinkstiefel und der Boss. Wir haben den Namen gegeben, damit wir sie leichter identifizieren können. Und diese drei Haltungen, die nennen wir Reaktionshaltungen. Weil die entstanden sind, so wie du vorhin gerade gesagt hast, auf, als Reaktion auf bestimmte Umstände. Wir wissen aber nicht genau, auf welche Umstände. Und wir versuchen das auch noch nicht zu wissen jetzt an der Stelle. Aber eines weiß ich. Ich weiß, dass da noch was Tieferes fehlt. Und dieses Tiefere, das ist das, was ich eine Essenzhaltung nenne das ist die ursprüngliche Form von einer inneren Person. Und die erkenne ich immer daran, dass sie eine große Liebe und eine großes, ein großes Ja zu Beziehung, zur Welt, zu Menschen, zu sich selber hat. Das ist was sehr Köstliches, so eine Essenzhaltung. Und aus irgendeinem Grund hat jetzt dieser vordere Teil, und ich kann gleich dazu setzen, das machen alle Teile, ohne dass wir es merken, seine Essenz, seine ursprüngliche, sehr spezifische Art zu lieben, verdreht. Und hat einen Aspekt nach dem anderen rausgefiltert, bis am Schluss nur noch diese Oberfläche übrig geblieben ist. Und diese Oberfläche, in dem Fall ist es Philipp der Große, ganz am Anfang, hat sich als Lösung für ein bestimmtes Problem herausgestellt. Und deswegen bestehen jetzt die Teile darauf, nur noch aus dieser Oberfläche zu leben und verzichten daraus, aus ihrer ursprünglichen Essenz und Liebe zu leben, denn die hat immer Probleme erzeugt die hat nicht funktioniert, in 90% der Fälle. Deswegen arbeite ich mit jedem Teil so lange, bis ich die Essenzhaltung gefunden habe. Und deswegen verbringe ich auch so viel Zeit und Aufmerksamkeit in diesen verschiedenen Schichten. Und ich kann von vorneherein nie wissen, wo mich das hinführen wird. Ich weiß nicht, welche Schichten da kommen und ich weiß nicht, worum es in der Essenz letzten Endes gehen wird.
0: Ja, und wie sah das bei dem Philipp dann äh, konkret aus?
1: Das war, nachdem ich äh, mit diesem Boss durch mehrere Runden gegangen bin, in denen der auch eine Wahnsinnswut entwickelt hat auf die Menschen, eine, ein, eine große liebevolle, aber auch sehr kraftvolle Energie, männliche Energie, neugierige, vorwärtsdrängende, aber extrem positive und zugewandte Energie. Und als er so war, als er mal kleiner war, wurde diese Offenheit benutzt. Also seine Eltern, sein Umfeld, die haben diese Offenheit und dieses diese Bereitschaft, mitzumachen, teilzunehmen, missbraucht und ihn eingespannt für Dinge, die er eigentlich nicht wollte. Dann kam, und jetzt gehe ich die ganze Schichtenabfolge, rückwärts wieder von unten nach oben dann erst macht das Ganze im Zusammenspiel Sinn. Dann kam der Boss und hat gesagt, das will ich nicht, ich lasse mich nicht von euch bestimmen. Dann ist der Boss aber auf Widerstand gestoßen. Ja, In dem Moment, wo du sagst, ich will nicht, ich will so, ich will so, das heißt, er hat seinen Willen klar gezeigt, hat er eine große Angriffsfläche gegeben für Widerstand. Und er war kleiner, schwächer. Also hat das auch nicht funktioniert. Daraufhin hat er den Stinkstiefel installiert. Da konnte er seinen Willen durchsetzen. Das heißt, er musste nicht mehr mitmachen, aber er war auch sehr alleine. Und dann hat er darüber Philipp den Großen, der Kontakt gemacht hat, ohne Nähe zuzulassen. Und das war die Lösung für sein ursprüngliches Problem.
0: Oh, wow, das, 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 das verstehe ich. Also das sind also Strategien, die äh, ja. Philipp sozusagen entwickelt hat aus der Not ja. quasi.
1: Philipp der, Gro Philipp der vordere Teil von Philipp, nicht der ganze Philipp.
0: Ja, okay, nur vordere Teil Okay. Also das heißt dieser Teil, ähm, der eigentlich ein kraftvoller ist, der ins Leben geht, der viel Energie hat, der sich der aber äh, hinwendend ist, so wie du gesagt hast. So. Na, der ist jetzt nicht mehr so hinwendend, weil er jetzt nur noch so ein, so ein, so ein Abklatsch sozusagen davon ist, einfach weil er die, Strate genau, die Strategien halt hat finden müssen. Wie komme ich? Äh, wie kann ich noch was davon behalten und komme trotzdem klar, oder?
1: Fantastisch. Also das ist jetzt genau die richtige Definition, die du gerade gegeben hast. Bin ganz beglückt. Äh, genau darum geht's dass eben Aspekte von der Essenzenergie rausgefiltert werden, so dass sie weltkompatibel werden. Das wird meistens in der Kindheit bestimmt, was geht und was nicht geht. Und das durchläuft mehrere Phasen das, und die bleiben als Haltungen erhalten. Das ist das Verrückte. Und wir versuchen diesen Weg zurückzugehen, bis wir wieder an der ursprünglichen Schicht sind. Und da taucht jetzt natürlich eine ganz wichtige Frage auf, äh, nämlich, warum macht es die Psyche nicht von alleine? Mhm. Immerhin äh, immerhin zahlt sie einen großen Preis. Wenn man diese Essenzhaltung von Philipp, von Philipps vorderem Teil, die Essenzhaltung vergleicht mit Philipp dem Großen, dann ist es wirklich ein Abklatsch. Da bin ich richtig happy, dass du das gesagt hast. Das ist ein Abklatsch, das ist immer ein Echo, ein eine müde Kopie von dem, was es ursprünglich mal war. Ja. Da sind unheimlich viele Bedingungen jetzt reingebaut. Das ist wie das Kleingedruckte, unter welchen dieser Teil überhaupt noch mitspielt in der Welt und unter welchen Bedingungen er überhaupt noch Kontakt aufnehmen will. Und dadurch verliert natürlich der Teil einen riesigen äh, äh, Energie, wie nennt man das?
0: Hm. Ja, die Welt, wird, die Welt wird dann halt auch immer kleiner, ne?
1: Die Welt wird kleiner, er wird kleiner, die Welt wird kleiner und der Spielraum wird immer kleiner.
0: Ja, und du hast ja gesagt Bedingungen, ne? Also das ist ja was, was man sieht das teilweise an alten Leuten, Ähm, die haben so, ja, so, so viele, so viele Jahre auf dem Buckel und dann so viele, ähm, Enttäuschungen erlebt und, und Schmerzen erfahren, dass die Welt immer kleiner wird. Das also bei meinen Großeltern war das leider der Fall. Ja. Äh, dass das ist ganz, das war ein Weg auf dem ein einziger kleiner, klitzekleiner Punkt, weil mit dem konnte man nicht mehr und dies nicht und dieses, das nicht und so weiter. Das sind die, diese ganzen Identifikationen und ich bin nicht so wie der und ich bin nicht so wie jenes und das möchte ich nicht und das gefällt mir nicht und so weiter. Das heißt, die Welt wird immer kleiner und äh, wenn ich in diesen unbefreiten Persönlichkeiten äh, oder Teilaspekten mein Leben lebe, dann äh, ja, habe ich halt äh, immer nur, ein, kann ich nur an einem Teil der Wirklichkeit sozusagen teilnehmen, weil alles, weil alles andere halt ha, ha, hat irgendwie Irgendwann mal wehgetan, tut ja gar nicht mehr weh, oder, ne, oder, aber ich lebe immer noch in, nach diesen Mustern. So ist es. Genau. Ich würde sagen, schöner Moment, um die Episode zu unterbrechen und dann würde ich gerne da einfach noch weiter einsteigen im nächsten Teil und äh, wir wollen uns natürlich auch noch dann äh, mit den anderen <lacht> Aspekten von uns ein bisschen auseinandersetzen und dann gibt es noch die fünf Kontinente und alles mögliche spannende weitere. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao.
1: Ja, danke.
0: Wenn dir mein Podcast gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann hast du jetzt die Möglichkeit, für deine Einkäufe einen speziellen Amazon-Link zu benutzen, der mir zugutekommt. Dich kostet es zwei Mausklicks, Amazon verdient ein bisschen weniger und ich bekomme vier Prozent von deinen Einkäufen. Gehe dazu auf bio360.de slash ich helfe dem Projekt